0: Kedeberg, Kedeberg Lady, Place Vendôme, Faubourg de Cracovie et Antarctique. Voici les piliers d'une marque qui aurait pu ne jamais revoir le jour. Elle a le vent en poupe, les passionnés s'arrachent ses créations et aujourd'hui nous avons le plaisir de retrouver son capitaine Xavier de Roque Morel. Bonjour Xavier et bienvenue à notre micro, c'est un plaisir de vous accueillir sur Tourbillon Watch. Bonjour Boudouin, plaisir partagé. Bah, écoutez, je suis très heureux de vous retrouver ici dans la boutique Chapec à Genève. Nous avons eu déjà eu le plaisir de vous accueillir sur Tourbillon Watch, mais c'était en live à l'occasion de la vente Only Watch. Et pour ceux qui l'auraient manqué, euh, vous pouvez toujours le retrouver sur nos différents réseaux sociaux. Mais est-ce que vous pouvez vous présenter Qu'est-ce qu'on
1: doit savoir sur vous C'est toujours difficile de se présenter en une minute et demie. On a, On a l'impression a le temps. de On a réduire. Le temps. Oui, mais après c'est ennuyeux pour l'auditeur qui se dit franchement mmh. quelqu'un qui passe autant de temps à parler de lui est-ce qu'il est vraiment intéressant mmh. je partagerai son avis d'ailleurs <rire> on va bien le voir durant tout le euh, long du podcast euh, je suis quelqu'un qui s'est jamais trop pris au sérieux qui a toujours aimé le, le snowboard enfin le surf des neiges Moi, c'est comme ça que je l'ai appris parce que à l'époque c'était il y a, il y a presque 40 ans on, le mot snowboard n'existait pas on était très content avec le mot surf des neiges on y reviendra c'est important par rapport aux montres en fait et puis euh, donc gros passionné de glisse et de, et de surf, et puis de, de, de beaux produits en fait. Et j'ai fait des études à Angers, qui était une petite ville merveilleuse, magnifique, euh, dans Il le sud de la France. Et puis euh, dans une école de commerce qui était vraiment incroyable et super sympa où il y avait des liens assez forts entre les gens, ça a permis de construire. En fait, il faut toujours se construire sur plusieurs aspects. Hein. Donc il y a l'aspect intellectuel, mais c'est pas le plus important peut-être. En fait, c'est important, mais le reste l'est aussi quoi. Et on l'oublie trop facilement. Donc l'aspect émotionnel, l'aspect amical, l'aspect euh, la, tous ces aspects là sont, sont fondamentaux. Et puis après, voilà, j'ai, j'ai commencé dans une marque très connue à du chocolat. Puis après, des, des, des parfums, du maquillage dans une marque encore plus connue, surtout en France. Je suis retourné sur les bancs de l'école parce qu'en fait, je voulais en savoir plus. Donc là, je suis parti un peu à l'aventure en Espagne. D'accord. C'était sympa parce que euh, du coup, ben, on étudiait en anglais et euh, le soir, on apprenait l'espagnol. Euh, on pratiquait un peu espagnol, on, on se levait super tôt 5h du matin pour rebosser en anglais les cas etc pour faire ce, ce MBA et ça développe une certaine euh, effectivement euh, flexibilité de l'esprit et mm-hmm. en fait ça aussi c'est important on se rend compte qu'on a des capacités euh, je dirais quasiment surhumaines avec notre cerveau alors que notre euh, forme physique ben, elle, elle est beaucoup plus limitée euh, okay, donc oui. en fait euh, les films se trompent ils nous, ils nous présentent les films de super-héros nous présentent comme si les super-héros euh, n'existaient pas et puis avaient des pouvoirs euh, supranormaux physiques et en fait euh, les super-héros peuvent exister c'est nous euh, mm-hmm. et on a des pouvoirs supranormaux mais avec mm-hmm. le cerveau en fait et ça c'est ça qui est intéressant sans du tout se prendre trop au sérieux ni se croire plus intelligent qu'un autre ça c'est important hein. mm-hmm. sinon on, on s'empêche de, de grandir en fait ses capacités ouais. Ouais, tout est là quoi. c'est tout le paradoxe et donc euh, j'ai repris, je suis parti bosser chez en, en à Madrid. C'était incroyable. J'ai appris vraiment un milliard de choses en trois ans. C'est, c'est complètement fou. C'est où j'ai appris le plus de choses dans ma vie. Et donc, chef de produit qui était mon dernier job. Et puis là, c'était vraiment l'apprenti CEO, on va dire. Le chef de produit, ouais. c'est comme un CEO, mais qui a pas de il y a pas de personne à qui il rapporte mais il a du développement il a des idées il a de la création il a des briefs il a des produits il a des prix il a de tout des clients enfin voilà c'est, c'est génial il n'a pas les emmerdes d'un CEO non mais il a les siennes c'est mais sûr le, voilà c'est un premier job génial à, à faire et puis après donc chez, chez Zenia où j'étais dans la mode dans la mode masculine et j'ai consolidé un peu mon savoir. Et puis, je suis parti en Italie. J'ai appris l'italien, du coup. Euh, et puis, dans le Tessin, donc en Suisse italienne. Et, euh, et voilà. Et donc, et donc euh, après, je suis allé dans les montres parce que j'aimais les Suisses. J'aimais les montres. Et puis, il y avait un job à prendre dans une marque qui s'appelle Ebel. Et puis, ben, c'était la marque de mon enfance quand je faisais de la compétence snowboard. Enfin, en mmh. surf des neiges. Hein, on on surf des neiges. Eh bien, euh, mon ennemi qui est devenu mon ami, à force, qui me battait toujours, voilà, euh, donc on n'a pas toujours besoin d'être le premier pour, pour en fait, se sentir bien. Eh bien, euh, mon ennemi, il ne jurait que par Ebel, parce qu'il était d'une famille de bijoutiers horlogers, et pour eux, c'était la super marque, c'était génial. Et voilà, donc je me suis dit, bah, une histoire incroyable à refaire vivre, c'est l'histoire d'Ebel et euh, je vais les rejoindre et en fait ça été une aventure qui a, qui a tourné assez court hein, puisque au bout d'un an et quelques ils m'ont demandé euh, de, de, d'aller poursuivre ma voie ailleurs et, euh, c'est gentiment euh, dit <rire> euh, ouais. non mais en fait aujourd'hui moi je suis reconnaissant en fait j'ai, j'ai perdu mon boulot trois fois d'affilée euh, et, 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 et du coup euh, c'était un reset hyper profond mmh. euh, d'un côté Chapek ne serait jamais arrivé s'il n'y avait pas eu bah, ça non. Hein, donc euh, c'est une première façon de se dire euh, merci mon dieu en fait c'était parfait d'avoir euh, mais ça c'est en, en italien on dit toujours euh, mmh. une, une porte se clôt dix portes s'ouvrent hein, donc mmh. ça c'est vraiment la, la culture euh, de, de, de l'Italie qui, qui est vraie partout quoi et puis le besoin de faire un essai, c'est-à-dire qu'on apprend des choses on croit que c'est des vérités vraies puis en fait c'est pas des vérités vraies et on apprend à remettre en cause et puis on se rend compte qu'en fait on est fait pour certaines boîtes et puis pas d'autres et puis on, on se rend compte qu'il y a des façons de travailler qui sont meilleures que d'autres et ouais. puis on fait le tri en fait et donc ce gros nettoyage et eh ben voilà c'est parfois grâce à, au fait de perdre son boulot donc voilà donc euh, la perte de, de boulot la rencontre avec Harry à travers un copain commun euh, euh, qui bosse au Audemars Piguet, et puis euh, bah ouais, un coup de foudre radical entre un gars qui est plutôt un hippie euh, allemand et puis moi qui suis un, plutôt un extraterrestre d'origine française au départ. On est tous les deux devenus euh, suisses, euh, mais euh, voilà. Et puis euh, voilà, on décide de prendre Sébastien avec nous comme troisième larron et, et de partir en, 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 avec l'idée en tête de renouveler, enfin de relancer chapek L'horloger est complètement oublié. Euh, tellement que voilà on se dit mais il mériterait de de, renaître. de revivre c'est ça la, c'est ça l'aventure ah bah, il faudrait qu'on finir la présentation en disant que cette euh, je dirais énergie c'est euh, aussi transformée d'un point de vue personnel en, avec un mariage et cinq enfants c'est bien Donc euh, voilà, c'est assez voilà, on, on porte des fruits dans la famille, c'est, c'est on aime ça. Ah, ben. <rire> donc deux qui sont déjà entrepreneurs, alors qu'elles ont à peine l'une qui est même pas mal encore majeure et l'autre qui vient juste d'être majeure. Donc ouais, ouais le, bah, c'est le, virus, famille, c'est, donc. le virus est transmis et, à mon avis euh, sur les et cinq, bon. il y en aura au moins hein, au moins trois qui deviendront entrepreneurs. Ah, parfait. Ouais. On va revenir un petit peu en arrière. Vous nous avez fait un peu
0: une, une présentation de votre de votre carrière, de comment un peu c'est c'est, c'est relancé de Chapek. Moi, il y, a quelques, il y a un point qui m'intéresse c'est votre premier contact avec l'horlogerie. Est-ce que dans votre famille, il y avait est-ce que cette culture un peu de la pièce, de voilà première communion ou autre, ou autre événement, où en fait, bon, tu portes une montre parce qu'il faut en porter une, et puis on n'y attire pas plus d'attention que ça
1: Il y avait une culture de la belle montre, mm-hmm. mais cette belle montre, elle correspondait à l'époque. Et à cette époque, il y avait un peu des extrêmes. Euh soit une très belle marque que j'ai pas le droit de citer, euh, grâce au droit suisse, euh, qui était celle qu'on achète et pour la transmettre à ses enfants. Donc ça, c'était mon, mon grand-père qui l'avait, euh, qui l'avait transmise à mon oncle, voilà, et qui avait cette culture, donc, d'une montre mécanique magnifique. Et puis, sinon, si c'était pas ça, en fait, tout de suite, on tombait dans une montre où la mécanique n'était moins, n'était plus importante et où, en fait, on était dans l'esthétique. Pur et, okay. et donc il y avait une culture d'une belle montre d'un point de vue esthétique mais le contenu n'était pas compris mmh. ok dans notre famille il n'y avait pas de culture horlogère particulière euh, ni de connaissances horlogères particulière voilà
0: et justement avec ce, ce terreau familial là on va dire comment maintenant ou même
1: avant vous pourriez définir votre intérêt pour l'horlogerie non mais ça c'est, par, c'est pareil pour plein de gens, ouais. c'est, la, c'est le virus, un jour on chope le virus, on sait pas comment on l'a chopé, puis voilà c'est... Mais il y en a qui vont être beaucoup plus techniques,
0: quoi. d'autres qui vont être beaucoup plus design, d'autres qui vont dire ah je regarde pas les nouveaux mondes, ce qui m'intéresse c'est les mondes des années 30, 50, etc. Vous, votre le intérêt... Est...
1: Il y a l'aspect mécanique, ouais. il y a l'aspect esthétique et il y a l'aspect philosophique. L'aspect oui. philosophique est, des, est, est, est peu mis en valeur, parce que me, méconnu, mal compris... Euh, mais il prend chaque cadet qui passe plus d'importance bah ben oui donc l'aspect euh, l'aspect euh, philosophique c'est celui qui m'attire le plus au départ d'accord ok c'est la dimension est-ce que nous quel est le sens d'une vie finie mm. quel est le sens de l'éternité euh, quel est le sens de toutes ces choses là voilà ça c'est ça c'est les éléments qui me et moi j'aime ma montre encore plus quand il y a un changement d'heure, vous voyez, quand on passe à l'heure d'été ou l'heure d'hiver, parce que c'est moi qui décide. Ouais. Je ne peux pas supporter l'idée que ce soit mon ordinateur qui me dise « aujourd'hui il est 7h du matin et hier euh, il aurait été 8h du matin ». Non, 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 ok, on change d'heure, mais on change d'heure ensemble et puis il n'y a pas quelqu'un qui va vous l'imposer. Et, et ce que j'aime dans cette montre mécanique, c'est qu'en fait elle vit comme un homme. C'est le fruit de la création d'un homme.
0: Mm-hmm
1: mais elle vit comme un homme, elle a un cœur qui bat, elle a une réserve d'énergie, elle, est, elle peut s'arrêter si on n'en prend pas soin, etc. Et ça, c'est ce parallèle que je trouve incroyable euh, avec ces questions qui sont des questions qui viennent en filigrane derrière, sur cette réflexion, je vous disais, le, 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 le sens du temps euh, et si on creuse un peu plus, voilà, il y a toujours cette question de se dire qu'est-ce qui dans les grecs anciens définissait les dieux euh, par rapport aux humains et en réalité, si on analyse, c'est pas leur pouvoir qui non. les définissait. C'était uniquement l'immortalité. L'homme était mortel et le dieu était immortel. Et donc, il y a déjà, à partir des Grecs anciens, même avant, je suis sûr que si on creuse avec les Égyptiens, etc., on va se rendre compte qu'il y a cette notion et, et de d'immortalité qui vient perturber le sens de, enfin, le fait que l'homme naturellement comprend cette notion d'âme et puis Finalement, tout ça, ça, ça fonctionne pas très bien d'un point de vue rationnel, quoi. Et alors, comment est-ce qu'on arrive à raccrocher les choses ensemble? Alors, c'est pas l'objet du débat aujourd'hui, hein. Du tout. C'est, nouveau, c'est pour répondre à la question. C'est-à-dire que, oui, la vision transcendantale de l'horlogerie, elle existe. Ouais. Et que c'était, c'était ça qui, qui, m'a plu. Et après, ben oui, j'adore les, les objets qui sont beaux. Donc, la beauté, c'était, c'était le, le deuxième élément. Et puis, le troisième, c'est l'élément mécanique où là, c'est génial. Là, c'est absolument génial. Et plus on creuse, c'est génial parce qu'on est tout petit, parce qu'en fait, on n'a pas assez d'une vie pour comprendre toute l'horlogerie. Ça c'est sûr. Et en même temps, on arrive à comprendre quand même. C'est-à-dire que c'est quand même pas aussi compliqué que quelque chose où ouais, on est tout de suite perdu puis il est sommé quoi. C'est pas possible. Là, on peut comprendre beaucoup soi-même. Et donc creuser, réfléchir, inventer, raisonner. Et ça, c'est, ça, c'est merveilleux, quoi. Voilà. Donc, euh, Il y a un réel ans, terrain euh, euh, d'amusement, euh, terrain de jeu exactement. magnifique sur lequel on peut s'amuser.
0: Exactement. Et justement, ça arrive avec, euh, avec Chapeck où on comprend encore un peu plus la philosophie qu'il y a derrière, en vous, en vous comprenant encore un peu plus. Qu'est-ce qui fait que vous avez relancé Chapeck pourquoi, pourquoi pas une autre marque Il y en a plein qui, qui ont vu le jour à un moment,
1: puis euh, hop là, ça a disparu. Je ne suis pas sûr qu'il y en ait plein et puis des, des comme Chapeck, je suis même pas sûr qu'il y en ait d'autres et vous justement pour, comment vous avez rencontré, pour, enfin, pourquoi Chapeck en fait non mais en fait c'est, c'est Harry qui arrive avec ah Harry était bien embêté il avait, ré, il avait réétabli Chapeck. d'accord avec un ami de son père qui était mort d'un cancer en fait il s'était retrouvé tout seul et il s'était dit mais zut euh, c'est la plus belle marque que, que je connaisse je suis pas du tout sûr que sur le marché il y d'autres marques aussi belles à, à relancer hum mm-hmm. Et je me sens pas de la relancer tout seul. Et il me faudrait que je me trouve mon, mon associé qui serait le, le, le futur CEO. Et puis, il a rencontré pas mal de gens comme ça. Et puis, on s'est rencontrés tous les deux. Et puis, j'étais le gars improbable, en fait. <rire> Coucou, il c'est moi. Lost CEO. C'est-à-dire <rire> le gars qui était trop bizarre pour avoir plu dans tous les grands groupes où il avait bossé, quoi. En fait, qui était mmh. trop euh, hors cadre, quoi. Ouais. Qui ne rentrait pas dans les cases. Et puis, voilà. Et puis, en fait, ce fait de ne pas rentrer dans les cases, bah en fait, ça peut être aussi un avantage. C'est aussi pour ça qu'il faut parfois faire un reset, cette de se rendre compte de comment on est, de qui on est, et puis de comment on fonctionne. Quoi. Et, et du coup, voilà, en fin de compte, il est arrivé, et puis dans ce rendez-vous, on était avec avec Sébastien, parce que la première fois, il m'a pas dit tout ça. La première fois, il m'a juste présenté les choses de façon très vague pour me tester un peu. Et puis, on a essayé de se revoir 15 jours plus tard, ce qui était assez rapide, vu qu'il n'habitait pas dans la même ville que moi, on était à Neuchâtel et euh, donc Sébastien avec qui je m'entendais bien je lui ai dit écoute viens euh, j'ai un, une rencontre un peu spéciale avec un Allemand tu vois il est très sympa mais il a une marque et puis euh, il voudrait qu'on vende les montres mais j'aimerais avoir ton avis sur les montres puis en même temps j'ai l'impression qu'il y a d'autres choses que simplement il faut, il faut, faut creuser puis donc prépare-toi à tout hmm. voilà il faut comprendre aussi, et c'est là où on parle, quand on parle de flexibilité intellectuelle, hein, de ne pas être bloqué dans ses propres idées ou dans ses propres trucs, ni Harry, ni Sébastien, ni moi ne parlons une langue commune. Okay Donc les trois fondateurs de la société n'ont pas une langue en commun. Okay, je pas parle mal. français et anglais et très mal allemand, Sébastien parle allemand et français et très très mal anglais et Harry parle anglais et allemand mais pas français. Est-ce que vous avez une conversation WhatsApp à vous trois Ça devrait être très drôle. Non alors on n'en a pas de WhatsApp à nous trois <rire> mais euh, voilà, mais, on, mais on s'est toujours mis d'accord, enfin, c'était, c'était pas compliqué quoi. C'est, si on veut se comprendre en fait on peut toujours se comprendre. Ouais. c'est ça. Ceci dit moi, je pousse les gens à apprendre les langues parce que ça donne cette, f- cette sorte de flexibilité intellectuelle qui est vachement, vachement importante après pour comprendre d'autres problèmes plus importants. Et puis, euh, donc, euh, lorsqu'on s'est assis autour de la table, tout d'un coup, Harry nous a dit « Mais en fait, ce pas vendre les montres qui est important, c'est, c'est la marque. J'en suis ouais. propriétaire. » Est-ce que vous voulez faire partie de l'aventure Et on s'est dit, mais on est les, les, les gars les plus, les plus chanceux de toute l'horlogerie, quoi. On est là autour de la table, euh, le pauvre horloger qui se plaint de jamais avoir eu sa chance, euh, moi qui étais au chômage, et Harry qui se dit que j'ai une super marque, mais je ne sais pas quoi en faire parce que tout seul, je n'y arriverai pas. Et donc voilà, et tac, ça nous tombe dans l'assiette, et on est, euh, on est hyper heureux, et on se dit, bon bah qu'est-ce qu'on fait Et là, ce qui est très très étonnant, c'est qu'on prend des décisions, dans, les, dans ce jour-là et dans les, la, le meeting suivant, dans les jours suivants qui vont être des décisions qui vont être fondamentales pour toute la réussite de la boîte après. Et on n'a aucune idée qu'on prend des décisions qui sont aussi stratégiques. Mais c'est une discussion en fait et les idées viennent et puis c'est, c'est non, créatif Non, alors non, ou... on, se disait, on se disait alors mais qu'est-ce qu'on veut Donc la première réaction, on se dit bon, après première réaction qui vient à l'esprit de tout le monde, on trouve un milliardaire.
0: Hmm.
1: Puis là avec Harry, on était, c'est bon, on, était, on avait 45 ans donc on était assez vieux pour se rendre compte que si du milliardaire, c'était vraiment une connerie. Pourquoi Parce que, en fait. C'est pas que les milliardaires sont des cons, pas du tout. Ils ont gagné de l'argent, ils en ont gagné beaucoup, c'est super, mais ils auront un rapport aux choses qui ne sera pas le même que nous. Et nous, ce qu'on voulait, c'est faire renaître Chapeck d'une façon très honnête vis-à-vis de Chapeck. Et on voulait surtout pas que l'entreprise devienne un jouet dans les mains de quelqu'un. Oui. Or, le problème, le ratio, quand vous êtes en train avec une entreprise qui vaut un million de francs, mais quelqu'un qui a des milliards, c'est un ratio qui va être par mille. Oui, c'est, c'est un truc donc, en plus, une activité en plus. C'est comme si vous dites à un enfant, vous avez mille jouets, est-ce que ce jouet-là est important Ben non. Mm. Un jouet parmi mille, il n'est pas jamais important. Et donc c'était ce rapport entre l'importance du projet que nous on était en train de vivre et l'importance relative de ce même projet pour quelqu'un de très riche. Donc c'était à cause de ce rapport-là qui est donc très mathématique en fait. Et on va en parler après donc, de l'importance des mathématiques dans la sociologie, dans les rapports, dans les réflexions qu'on peut avoir qui sont des réflexions qui ont l'air irrationnelles et qui ne le sont pas forcément. Donc on voulait pas qu'il y ait ce rapport qui existe et on s'est dit bah, nous on est à l'envers en fait on est les trois gars qui avons euh, entre guillemets le cul bordé de nouilles on va dire. Mm-hmm. Euh, pas facile à placer dans une interview celle-là hein, quand même. Hein. Chapeau, je la, note. <rire> je la note. Une première mondiale. <rire> et donc on se dit et si, en fait, on étendait cette réflexion à d'autres D'accord. Et d'où l'idée de faire un financement participatif, ce qu'on appelait à l'époque un crowdfunding equity. Donc, on va vendre des actions partout. Et en fait, c'est pas complètement nouveau. C'est plutôt une sorte de ces nouveautés qui ont été des vieilles choses et puis qui ont été repackagées et puis renommées. On a mis Renovées. un joli nom. On a mis un joli nom. puis, euh... euh... dans site. le passé, en Angleterre en particulier, où le, oui. le droit des affaires était beaucoup plus libéral qu'en, qu'en France... Euh, il y avait beaucoup de gens qui créaient des sociétés puis qui vendaient des actions à tout venant hein, en disant ah, viens et puis les avantages c'est ça ou c'est ça puis même il y a des, des chaînes de supermarchés mmh. qui parfois disaient aux gens bon, voilà vous vous bénéficiez seront à prendre en produit du supermarché donc il y a des choses comme ça qui, qui existaient longtemps et puis voilà on, on s'est réinspiré de ça donc première décision on va être ouvert à tous et on va faire un financement participatif deuxième décision on veut être fidèle à Chapeck. On va se mettre autour de la table et on mettra une quatrième chaise en imaginant qu'il est vivant avec nous, qu'il a notre âge, donc entre les 30-35 de, de Sébastien et les 45 de, de, de Harry et moi, et, et qu'il a à la fois 200 ans d'expérience et la jeunesse de l'âge. Il n'a pas perdu ni sa personnalité, ni son style, ni son goût, mais ce n'est pas un vieux, il ne veut pas ouais. faire des vieilles montres, il veut faire des montres modernes, dans l'esprit du vent, mais... Dans l'esprit du temps, pardon, mais... Euh, sans pour autant perdre la connexion avec, avec les 100 le dernières années. Mais bien sûr, ça voilà. c'est
0: la clé, je pense, pour bon nombre de, de marques qui ont déjà quelques années d'expérience derrière elles. Quand je dis quelques années, c'est voir la centaine pour certaines. C'est, c'est pour ça que j'admire beaucoup cette démarche intellectuelle que vous avez eue. Du coup, de comprendre qui est Chapek et de, d'essayer de savoir
1: ce qu'il ferait aujourd'hui. Voilà. Mais ça, les gens le font pas. Ils c'est dommage. Arrête. Ce qu'on a fait qui était unique, c'était pas d'aller chercher euh, une montre du passé un et petit puis de s'inspirer du ouais. passé. Ouais, non. L'idée, ça a été de dire le passé, l'histoire, c'est, que, c'est, c'est quelque chose qui est toujours en route. On va aller prendre le passé et le projeter dans le futur. Mmh. Et de s'imaginer un tchapec moderne et qui regarde vers le futur. Et surtout pas d'aller regarder trop les mondes du passé. On en a pris une dont on s'est servi comme base et après, on s'est libéré d'elle quelque part. Elle est toujours là, on l'adore, c'est notre fondation, on va dire. Mais après, voilà, le château peut avoir autant de tourelles qu'il veut, c'est pas grave. C'est, ce qui est important, c'est de tirer vers un certain avenir. Et ça, c'est souvent la, la difficulté, c'est-à-dire d'arriver à, à projeter le futur. En fait, bah oui. c'était, le, la démarche initiale, elle est commune à presque, toute, enfin, beaucoup de marques qui marchent très bien. La démarche suivante qui est de dire, oui, et donc maintenant, si je prends tout ça, et que je le projette vers le futur, ça donne quoi Il y a très peu de gens qui le font. Il y en a euh, on n'est pas les mais seuls. pas beaucoup. Mais on a pas beaucoup. Et Et voilà, c'était ça l'élément essentiel. Alors, je ne raconte pas avec. Euh, je le raconte plus pour expliquer, parce qu'en fait, c'est ça qui est amusant. Parce qu'en fait, il faut essayer de comprendre ce qui a marché, ce qui a pas marché, quoi. Sinon, c'est un peu nul, quoi. Enfin, mmh. on est là pour aussi se poser la question de regarder froidement, en disant, bah tiens, là, il y a un truc qui a marché. C'est quoi et ben, c'était ça. C'est cette notion de traverser le temps et de projeter le futur en partant du passé. Voilà. Euh, et puis la troisième, ça a été d'aller contre tout ce qu'on avait appris, même enseigné pour ce qui était mon cas, parce que j'avais, pendant mes années de, de, de chômage, j'avais passé du côté des profs et puis j'étais devenu prof en, en marketing du luxe. Et puis j'enseignais bah, tout ce qu'on apprenait, tout ce qui était logique, ce que les grands groupes français entre autres, même les grandes sociétés horlogères françaises ou, 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 ou autres, avaient pratiqué en mettant un prix très élevé et puis en mettant une barre du coup très haut et puis en créant une demande basée sur... La théorie de Veblen qui est celle de dire euh, le coût est un bénéfice parce que les autres ne peuvent pas se le payer. Voilà. Et, c'est, et c'est le cas typique euh, voilà, d'un, 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 d'une marque euh, qui, 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 est, qui est aidée en France et puis, euh, qui, qui, qui met cette distance entre elle et les autres parce qu'elle ouais, a des prix à 170 000, 180 000, 200 000, 500 000, 1 million. Voilà. Et puis tout le monde aura compris qui c'est. Et, 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 et ça, ça marche. Et on sait que ça marche. Oui, sauf que il y a pas l'âme dans tout ça. Alors non, et puis c'est surtout qu'en fait chaque cas est unique. Ouais. Et en fait, il faut toujours comprendre qu'on peut pas appliquer un livre, sinon c'est sinon c'est on est un bête euh, on fait du bachotage quoi. Mm. Alors que là en fait, c'était une autre chose puisqu'on avait un point de départ qui était de dire attention, on veut être en financement participatif. Et ça personne ne donné l'avait 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 imaginé, personne l'avait fait ou presque. Il y avait Dubois et fils qui avait fait une très belle incursion là-dedans. Euh, mais sans aller au niveau de la haute horlogerie. Ouais. Okay. Et donc là, on est dans l'univers de la haute horlogerie, on est les premiers à faire cette, ce financement participatif qu'on fait multijurisprudence, ça n'était jamais arrivé dans l'histoire de la, de la, de la levée de fonds. Hein. De, de, toute horlogerie, on parle de toute société confondue. Hein. Jamais personne n'avait osé faire un financement participatif multijuridiction, euh, multi-pays, euh, multi monnaie enfin un truc... Euh, L'avocat qui un, voit arriver le dossier. cauchemar, le cauchemar, le cauchemar le cauchemar. bon enfin voilà il y a les choses vous avez réussi c'est, déjà, c'est ce c'est qu'il faut ça, en retenir c'est ça exactement on apprend tellement bon et donc ça ça changeait essentiellement la donne et cet élément de changement de la donne il fallait qu'il se reflète après dans le reste de nos stratégies et donc on peut pas raccrocher des morceaux de stratégie en les prenant les piquants à droite et à gauche non ça va être qu'un seul flux en fait qui doit correspondre à une certaine vision et là il fallait qu'on aille à l'envers et donc il fallait qu'on démarre par le bas qu'on démarre avec une KDB Berg merveilleuse, qui est un mouvement 7 jours, mais qui étant un mouvement m- mécanique, à remontage manuel, euh, avec petite seconde et réserve de marche, restait un mouvement simple. Mmh. La réserve de marche, c'est une complication, mais c'est une complication simple, hein, différentielle, quelques rouages, enfin, c'est pas non plus euh, la, la fin du monde, on est, on est dans du relativement simple, on va dire. Et donc, euh, ça, ça aurait pas été la logique de lancement d'une, normal d'une marque. Mais parce qu'on était dans une approche totalement différente de collaboration, de transparence, etc. Et puis de de, de faire un voyage horloger. Dans lequel on invitait tous ceux qui voulaient de rentrer, à rentrer dans le voyage. Eh ben oui, la première étape, c'est la plus simple. L'idée, c'est l'Everest. Le camp de base, ça reste le plus simple à atteindre. Et puis après, il y a le camp numéro un. puis après, il y a le deux. puis il y a trois. Commence voilà. la galère. Et voilà. Et donc, donc, le voyage jusqu'au camp de base était simple. Enfin, entre guillemets. Enfin, pas si compliqué que ça. Et l'idée, c'était que graduellement, on allait devenir de plus en plus compliqué. Avec des mouvements de plus en plus difficiles à réagir. Des, des grandes complications. Et qu'on allait emmener tout ce petit monde à travers ce, ce voyage horloger. Et comment vous réussissez à trouver
0: les gens pour ce financement participatif Vous passez par une plateforme, il y a un réseau, il y a, il y a... comment ça se passe Parce tout. qu'il faut du monde Vous <rire> ouais. utilisez tout ce que vous avez sous la main. Tout à
1: la fois. Ça ouais. me rappelle la rencontre avec Maxime. On était ici à Genève. Et puis, euh, en fait, il y a une règle qui dit quand on a un objectif en tête, hein, si c'est une marque ou une société ou autre, si vous postulez euh, pour une marque dont vous rêvez, il faut surtout pas postuler à cette marque en premier. Il voilà. faut d'abord tester. Il faut se ouais. faire la main. Il faut tester ses arguments, s'entraîner, etc. Et puis, euh, j'entends parler de Razers et puis, euh, à travers mon réseau. Donc, je résoutais mmh. beaucoup. Réseauter, c'est super. Hein, et c'est essentiel parce que réseauter se base en partie sur l'altruisme. C'est-à-dire mmh. que réseauter se base sur, un peu sur le fait de dire... Je vais sûrement avoir besoin d'aide et puis en attendant je vais aider ouais. et puis voilà et puis sans chercher à mesurer à calculer à voilà juste le plaisir de rencontrer des gens de partager et puis s'il y a besoin d'aider j'aide et puis en fait ça c'est un... quelque chose qui est euh, mathématiquement supérieur dans le temps mm. en fait ça va créer et générer un nombre d'opportunités largement supérieur à ce qu'on peut qui pas va imaginer de faire un one shot voilà. ouais. donc bon euh, la clé numéro 1 le réseautage <rire> important mais réseautage. non mais on essaye de refaire réseautage, réseautage. réseautage. donc ré- Alors, non mais c'est des exemples de réseautage vous, avez, vous avez tombé par terre bon réseautage donc euh, euh, je dois revenir un coup en arrière dans ce réseautage Harry a un frère un frère qui est un, un entrepreneur extraordinaire euh, en Allemagne vers Regensburg et puis euh, qui n'était pas tellement du genre à financer une entreprise en vraiment early seed donc ouais. les toutes prémices d'une entreprise quelqu'un qui aimait voir une entreprise qui avait déjà ben, des vrais produits euh, qui un vrai cash flow etc ouais, c'est voilà ça. c'est des profils différents il faut vraiment respecter le fait que chacun d'entre nous ben, va vouloir se positionner d'une façon ou d'une autre et puis alors, donc ils ont comme il réussit bien, il a forcément un chalet à Kitzbühel. Et puis, euh, de l'autre côté de la haie, euh, de son chalet à Kitzbühel, il y a un, un entrepreneur euh, tchèque, et tchapek est tchèque d'origine. Oui, effectivement. Et cet entrepreneur tchèque, euh, brillantissime, était rentré comme stagiaire dans une boîte à 21 ans. Et puis, on avait fait le management buyout. C'est une boîte de finance en plus, à de l'âge de 30. Donc, des profils comme ça, il n'y en a pas beaucoup. Euh, une perle. Une perle. Et passionné de montres. Et donc, sans le profil le, qui le commence père à... à... Il lui dit, par-dessus, donc, donc là, quand même le réseautage, quoi. Par-dessus là, il lui dit, Mais, tiens, t'aimes toujours les montres, Yann. L'autre il dit, ouais. Et euh, tu connais euh, Chapek, l'horloger de l'autre marque dont on n'a pas le droit de parler <rire> Mais on a tous compris. <rire> Et donc, il dit, non, c'est quoi cette histoire il y avait un autre, comment ça Bah oui, ça s'appelait à l'époque Patek, Tchapek et compagnie. Il y avait Antoine Norbert de Patek, il y avait François de Tchapek. et voilà, les deux euh, étaient devenus euh, associés, etc. Bon, ça l'intéresse parce qu'il dit bah voilà, il y a mon frère qui relance une histoire comme ça, euh, parce que ça. Donc Harry de rencontre, Harry bot rapidement tous vu la vitesse euh, super de prend, cerveau hein. que, que, que que Yann a et puis il me convoque à, enfin il me convoque il me demande de venir à, à, à Prague on se rencontre avec, avec Yann deux heures et demie de grill super sympa mais de grill quand même c'était je me rappellerai de chaque minute et c'est puis calmé, à la fin des quoi. deux heures et demie c'était fait quoi ouais. et c'est ça c'est important aussi c'est de comprendre quand on arrive avec ce niveau de, de personnes on n'a pas deux occasions il faut réussir ouais. à, 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 ça marche ou ça, ça passe ça casse. et donc lui il dit ok j'y vais euh, on vous finance et euh, j'ouvre euh, mon réseau Hmm. pas mal là oh oui ok donc Ça multiplication ouais. hein. donc toujours le réseau quand même ouais. qui est à la clé et puis ben voilà après euh, on n'est pas en train de faire un exercice de vente on est en train de présenter tout ce que nous on a calculé imaginé inventé réfléchi etc c'est pas un... A... c'est des financiers devant c'est pas des boutiques c'est pas le même discours c'est quelqu'un qui aime transformer les entreprises qui sont des en, en super, en, en super réussite alors il se passe toujours sur les gens sur la, les gens mmh. qui rencontrent ça c'est son élément clé mais sur les produits imaginés sur le marché sur le, le, la façon dont les gens raisonnent aussi voilà donc mais il y a quand même un, un certain nombre de choses quoi et puis là dessus on décide donc de faire un premier round de financement qui nous fait avoir des prototypes et mmh. avec ce premier première série de prototypes, ce premier mouvement qui était l'académie, on fait le financement participatif. Là, je cherche donc euh, comment le faire, j'identifie des cibles, et puis je me, je me dis, ce serait bien de se tester, il y a cette boîte dont on m'a parlé, Razers, ce gars qui s'appelle Maxime Palin, Bon, je le contacte, et puis euh, on va bien voir, comme ça au moins je vais, contact, je, vais, je vais voir le truc. Et il venait de se lancer, c'est pareil, c'était comme nous les, les startups. Il avait laissé tomber son, dans son job dans l'investment banking, un mec très affûté, très rapide, super sympa. On se retrouve euh, dans un lobby d'hôtel, l'hôtel métropole ici. D'accord. On discute, on avait pris rendez-vous une heure. On arrive à la fin de l'heure, on se dit, la ah, merde, moi j'ai un autre rendez-vous, toi aussi, comment on fait on se retrouve dans quatre heures, donc quatre <rire> heures plus tard en fin de journée ou dans 5 heures, c'est plus en fin de journée. On termine le rendez-vous, c'est trop intéressant, on veut pas rester là. Et du coup, voilà, bah on a changé le plan. cest moi qui avais mis Razers comme étant mon un peu mon test. Je suis Finalement, ça disait très bien avec eux, ont envie de le faire. Ouais. Et puis, euh, et puis voilà, une amitié était née. On avait connecté, euh, voilà, on avait aligné les planètes ensemble et puis on a trouvé ça génial. Donc. donc voilà, donc il y a cette notion aussi de rencontre d'arriver très ouvert aussi aux rencontres euh, et puis parfois de se laisser guider parce qu'on ne maîtrise pas tout ouais. euh, on n'est que des surfeurs <rire> la vague c'est pas nous qui la maîtrisons on ne fait que la <rire> non, ça, c'est ça.
0: je voudrais revenir un petit peu sur cette période là et on va peut-être parler un petit peu de chiffres pour que les gens puissent comprendre je ne sais pas si on va donner des fourchettes je m'en fiche ouais. du prix précis euh, quand vous vous êtes lancé vous aviez une estimation de, de combien il vous fallait pour faire les prototypes et après vous cherchez combien est-ce que oui. vous pouvez donner un petit peu
1: une fourchette Complètement. Un et euh, on s'est trompé de la moitié, à peu près, comme tout le monde. C'est parfait. Sera bien, <rire> voilà. hein. C'est nickel. Donc quand vous prévoyez deux, il faut imaginer que ça sera <rire> quatre <rire> qu'il faudra. D'accord. Quand vous prévoyez un an, il en faut deux ans. Euh, quand, euh, voilà. En gros, c'est ça. Ouais. Ouais. C'est simple. Hein. C'est
0: doubler double et ça... <rire> réseau et doubler tout. On ne sait jamais.
1: Voilà. <rire> <rire> Et puis euh, non, on avait prévu de on avait prévu qu'il nous faudrait 3 millions 5 à peu près. D'accord. Au, t- au total au pour total. lancer la marque avoir les prototypes, Et on a eu besoin Et de 5 millions 5, 5. Et puis là on est dans une autre phase maintenant. Donc on va, on va effectivement encore lever des fonds, mais parce qu'on est dans une phase d'accélération qui est, qui est ouais, très forte. Qui est Par contre, on avait prévu aussi une croissance un peu linéaire, un peu comme dans ces tableaux euh, Excel, voit, on voit, les, les ouais. beaux tableaux powerpoint avec la. la Et là, on voyait notre force. croissance. Et Je... alors, c'est pas du tout comme ça. Hein. Donc euh, on démarre plus ou moins bien, parce qu'en fait, on démarre assez fort quand même, mais beaucoup moins que ce qu'on voulait faire. Mais on connaissait mal le marché, donc en fait, on se rendait pas compte que ce qu'on voulait faire était absolument impossible. Mais ça, il vaut mieux pas s'en rendre compte. Ah oui, non, c'est très bien. Parce que sinon, on se lance pas, ah voilà, on faut, reste dans sa chambre à trembler. Il faut, <rire> il faut, il faut trembler. Cette, cette, cette innocence euh, du, de l'entrepreneur euh, qui, qui croit que tout est possible. Et en fait, tant qu'il y croit, bah, c'est possible. Ouais. Voilà. C'est ça la beauté de, 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 de la foi dans ce qu'on fait. Là-dessus, euh, on avait prévu une croissance régulière, on va dire euh, 25% tous les ans. Mais on n'a pas du tout fait ça. On a eu une croissance très régulière, mais très faible. Ouais. 5, 10%, 20% euh, maximum, quoi. Et puis là, maintenant, on fait tout d'un coup x2 parce qu'on n'arrivera pas à livrer x4. Oui, c'est ça. Voilà. En fait, on fait x4, mais on n'arrive ouais. pas à livrer. Donc, on fait x2 parce qu'on est rattrapé par, ouais, par, la croissance. par la vitesse, et par la, etc. Et on risque de continuer dans cette dynamique pendant au moins un an, deux ans, trois ans. C'est pas, en fait, c'est... Donc, les choses, en fait, nous... ça n'appartient pas. Mais ça, ça fait partie aussi de, 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 de l'univers B2C. Mm-hmm. Donc, on n'est pas capable d'imaginer quand ça s'accélère à quel point l'accélération est violente ouais. donc tout d'un coup il y a un gars par pays dans le monde qui rêve d'une chapec puis le lendemain il y en a cinq, c'est rien ouais. mais en fait c'est une demande cinq fois plus grande ah bah oui. et ça euh, on n'est pas préparé <rire> ah, voilà. on, on donc, appelle
0: le fournisseur alors est-ce que c'est possible juste x5 <rire> trouve...
1: et là euh, c'est ce qu'on vient de faire on ouais. a fait euh, bah, hier euh, matin x10 pas mal bravo euh, c'est le fournisseur par contre on va pas faire x10 hein mais simplement on est obligé de se positionner ouais. par rapport à un foyer c'est vraiment des prises de risque aussi mmh. euh, mais aujourd'hui le plus difficile c'est l'approvisionnement Je veux dire, il suffit d'aller chez Ikea quoi puis on se rend compte, quoi, on est tous, euh, voilà, on est tous normaux. Euh, on va tous chez Ikea aussi pour acheter ouais, des trucs.
0: Une Nürburgring qui fonctionne
1: bien, et qui coûte pas trop cher parce qu'on a quand même des budgets à tenir en famille. <rire> voilà. Donc quand on va chez Ikea, on se rend compte en voyant les étals vides que l'histoire de l'approvisionnement et des ruptures de stock, c'est pas que les voitures de luxe et les frigidaires. C'est ouais. aussi des choses simples chez Ikea. Et puis c'est aussi des montres euh, magnifiques de haute horlogerie parce que ben c'est difficile. Heureusement, nous, c'est long de mettre en route cette accélération. Par contre, on n'a pas des grosses ruptures d'approvisionnement parce que on est dans un modèle « Swiss made ». Donc, les gens qui fabriquent pour nous, ils sont nos voisins, oui. parfois à 1 mètre, hein, mmh. parfois à 100 mètres, parfois à 500 mètres, parfois à 10 km. On est dans on est dans un berceau dans un berceau, petit maillage, ouais, ouais. Dans un berceau voilà. on va jusqu'à Bienne avec général ressort jusqu'à Al avec Atokalpa voilà c'est ça les, les plus grandes distances qu'on fait la, la plupart du temps c'est bah donc c'est 200 euh... km Comment pour aller jusqu'à Bienne vous mettez combien de temps ce Non c'est 60 km je crois Bienne de Neuchâtel depuis de la Chaudefond non du ah oui. Locle du ah Locle oui, L'Oc, on, si euh, L'Oc, on doit faire ouais euh, je sais pas bien le Locle je sais pas, c'est ouais, c'est ça, 80 km maximum, ouais. Ouais, donc c'est, vrai, c'est pas long. Une hein. petite heure de Al, Al, c'est un peu plus loin. Al, c'est un peu plus loin. Ouais. Euh, ça doit être, ça doit être, ça doit être un peu plus loin. Mais je, je fait même pas gaffe, parce que ce voyage est tellement agréable à travers le Jura que on regarde c'est pas ça. les kilomètres, on regarde le, villa, le, le paysage. Ce ce qui est autour
0: Vous, on parlait un petit peu du, du surf de neige, ouais. euh, du snowboard. Est-ce que c'est, cette façon de voir les choses, le fait de en snowboard, en ski, et c'est ou même en, en surf tout simplement. On doit s'adapter à la, à la nature. On peut pas faire autrement. Est-ce que? ça a eu un effet sur vous, c'est une philosophie qui vous a qui vous a toujours guidé. On l'a compris un petit peu mais est-ce qu'on peut creuser un petit peu un Alors peu on peut
1: creuser mais en fait c'est pas dans cette direction-là, ça va être une surprise mais en fait euh, moi j'ai démarré à 14 ans. Alors ouais. il y avait pas de planches disponibles hein. il, on, il se, on se les fabriquait à partir ouais. de vidéos qu'on voyait, à partir de plans qu'on trouvait, à partir de voilà. Et puis en fait euh, à... donc j'ai commencé à 14 ans, et il y a 15 ans en fait, j'ai eu des commandes en fait de gens qui voulaient en avoir, donc je fabriquais dans mon garage, et puis je trouvais ça génial, je trouvais ça top de fabriquer un objet, de le décorer, de le faire selon le goût de la personne, pour cette personne-là, et puis d'être payé pour. Oui, ce qui est pas ça, mal aussi. Je ça... ouais, mais... Mais c'est pas, mais c'est pas primordial. Non, c'est, 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 c'est la boucle, on finit la boucle. Ouais. En fait, on fait quelque chose, et puis ça représente quelque chose pour l'autre, et puis ben la façon de le dire, c'est aussi de le payer pour, quoi. Et, et c'est pas mal sain du tout en fait de faire quelque chose avec ses mains et puis ah, de génial. payer pour ah bah ouais. et, et ça j'ai trouvé ça démentiel et en fait c'est c'est resté comme ça une première incursion dans l'entrepreneuriat on va dire et puis dans l'univers du de ce que j'appellerais de créer un produit pour un consommateur final et puis de le créer à sa demande et en fait c'est là où quand on est arrivé dans le ayant bossé aussi pour Dzenia, où on faisait beaucoup de de, de sous-misure et donc de mes tous mesures de de de, 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 de commandes ouais. sur mesure et ben immédiatement je me suis dit ben voilà on devrait être en mesure de pouvoir reproduire ça et immédiatement nos premiers actionnaires nos premiers clients nous ont dit mais est-ce que tu pourrais faire un truc spécial pour moi parce que j'en rêve mais tout le monde me dit non mmh. on se dit ben on va pas dire non quoi parce que bon, serait dommage une montre à vendre c'est pas facile ouais. et ben si on quand a il y a quelqu'un qui de vient demande, nous demander en plus et qui ou... nous demande ça ben on va dire oui et puis ah. du coup c'est rentré dans la, dans, 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 dans les gènes quoi c'est voilà. génial. Et on va revenir un petit peu de, à, à votre position de, de CEO,
0: maintenant qu'on connaît beaucoup mieux l'histoire de Tchapek, etc. Mm-hmm. Moi, je suis curieux de savoir comment on, comment on dirige une marque comme Chapek.
1: Ah. Parce que c'est pas facile.
0: <rire> c'est que vous avez cette position de solitude du chef. À la fois, vous devez euh, gérer des équipes, il euh, y a des actionnaires, il y a, y a cette, ce, ce relationnel avec les gens. Comment on dirige Chapek
1: Bon, d'abord, c'est une petite équipe, hein, on est une dizaine. Ouais. Donc, c'est pas, on est, les équipes, ça serait un peu un grand terme, euh, et puis à 10, c'est plus facile. Euh, j'aime l'idée de disparaître, donc de pas être forcément tellement visible et t- que, que ça fonctionne comme une sorte de cercle, euh, toujours en mouvement, mm-hmm. et dont, et dans lequel je disparais. En fait, j'ai en travail, et puis en fait, je ne peux être là que pour, en fait, faire tourner le cercle de façon invisible. Ça, c'est ça qui me plaît euh, c'est pas toujours possible parce qu'en fait il y a quand même beaucoup de le, le, le cercle à être centripète et puis à regarder <rire> ce que, 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 que fait le patron et <rire> qu'est-ce qu'il veut faire mais donc il y a, y a cette notion là de partager en tout cas l'énergie le plaisir la passion quoi dans ce qu'on mm. fait quoi. Ça, c'est, ça c'est clair après c'est toujours un peu en apprentissage c'est-à-dire que je crois que si on sait trop faire le ouais si on sait trop faire le patron peut-être qu'on le fait pas si bien que ça quoi. C'est-à-dire que ouais. je pense que dans une toute petite entreprise qui se crée c'est bien d'être aussi dans une notion de découverte soi-même. Ouais. Pas beaucoup de recul sur cette idée, mais elle me, elle me, elle me turlupine. J'ai l'impression qu'en fait, c'est presque mieux de pas savoir oui. et puis d'avancer en tâtonnant et de partager ces tâtonnements avec un, tant qu'on garde en fait un peu d'objectivité sur ce, les erreurs qu'on fait, etc. Mais je parlerai pas trop d'erreurs. Je parlerai plutôt d'un timonier qui est à la barre d'un bateau puis qui le corrige tout le temps. En fait, c'est ça la sensation que j'ai. Donc, c'est jamais droit, et puis c'est normal, et puis on corrige tout le temps, et puis c'est jamais des erreurs, parce qu'on sait qu'on est dans cette alysée on sait qu'on a cette vision, c'est que c'est ça qu'on veut réaliser. Puis ça, c'est vraiment génial, quoi. Enfin, c'est le job de rêve, quoi, franchement. Enfin, on s'amuse. C'est dingue. Hein. Ouais. Mais, c'est le Mais job justement, de rêve. vous
0: avez dit deux choses un peu, euh, sans vraiment les dire, c'est qu'il euh, y a ce côté euh, circulaire, et il faut que les, les équipes travaillent, en fait, c'est osmose euh, dans tout ça, et ça veut dire que, vous il faut que le message soit très clair il faut que la, la, la destination soit soit très claire et on reprend le, un peu la métaphore du timonier où justement on sait vers où on va ok ça sera pas linéaire on n'est pas dans un ferry qui voilà, bouf, qu'importe le courant de toute façon il est bien plus lourd et euh, il y a ce côté de à un moment on a tourné un peu sur la gauche hop il faut revenir un petit peu sur la droite et il y a ce, ce côté de d'apprentissage constant de toujours se dire ah euh, je connais pas non plus parfaitement le marché c'est... enfin je, je, je n'ai pas une vision euh, où je peux dire demain il va se passer ça et puis ok on va se mettre comme ça etc il y a ce côté où on subit quand même beaucoup de choses mais il y a beaucoup d'apprentissage qu'on doit apprendre mm-hmm. et il faut réussir à avoir cette vue un peu d'hélicoptère et de se dire ok qu'est-ce que qu'est-ce que je pourrais améliorer c'est pas des erreurs qu'on fait mais qu'est-ce que je pourrais améliorer et puis ah tiens la façon de communiquer il faut on peut il faut que je corrige ça et puis il y a ça il y a ça et c'est, je pense, la clé quand on a un dirigeant euh, comme vous chez Chapec. Il y a ce, et ce que j'apprécie aussi avec vous, et vous l'avez exprimé, c'est ce côté de. On se remet en question, on reste très ouvert d'esprit, et puis on essaye d'être le plus clair possible. Mm-hmm.
1: C'est bien résumé Cette remise en, ouais, en question est essentielle, en fait. Vraiment, c'est, c'est c'est l'élément clé. Et en fait, c'était même un élément presque de faiblesse dans, des, dans un grand groupe. Les gens dans un grand groupe, ne veulent pas des gens qui se remettent en question. Ouais. Ouais, ils ne veulent pas des gens qui. Euh, posent des questions tout le temps, hein, <rire> qui, etc. Ils veulent des, ils veulent une approche qui soit beaucoup plus euh sûre, Tracé. beaucoup plus tracée, beaucoup ouais. plus logique. Et puis euh, je fais signe à Valéria parce que euh, il nous reste dix minutes pour terminer. Ouais, 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 le bien le sûr. temps est, le temps est toujours à l'essence de ce qu'on fait. Bien sûr. <rire> Ça va merveille. Donc, il euh, do, y a cette, cette notion-là. Après, euh, ça vient petit à petit. Hein, il faut aussi comprendre qu'on a, apprend chaque chose. C'est, j'ai eu de la chance de faire des... Vous voyez, dans le parcours du début, là, la question était importante, en fait, de, mmh. de comprendre que d'être passé de, euh, du chocolat au, au maquillage, qui était très mmh. drôle d'ailleurs, aux accessoires, à la mode, à tous ces aspects-là. En fait, toutes ces expériences, dans des fonctions différentes, m'ont préparé à celle d'aujourd'hui. Ouais. Et j'utilise... Euh, des choses que j'ai apprises, j'utilise j'ai le système de, du Sumizura de, 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 de Dzenia, qui fait que on fait un costume sur mesure en quatre semaines avec, euh, on est en ayant ré en fait toute la façon de fabriquer, ben, on l'a appliqué directement sur les montres. Mm. Alors aujourd'hui, on est tellement sur, sur, surchargé de commandes qu'on n'arrive plus à tenir ces quatre semaines, mais au départ, on faisait des, des montres personnalisées en quatre semaines. Dommage, c'est Donc, c'était, c'est, vraiment, il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'on peut apprendre d'autres choses. Et puis, l'horlogerie a, sauf parfois d'un peu des œillères. Ok, Donc, euh, arriver sans œillères, arriver sans idées préconçues. Et puis, dire aux gens, bon, alors, j'ai aucune expérience technique. Euh, est-ce que vous pouvez m'expliquer comme si vous savez 12 ans? Ouais
0: comme à ma grand-mère souvent ça marche aussi c'est un peu les extrêmes où si vous réussissez à expliquer un concept à votre grand-mère et qu'elle comprend vous avez le meilleur pitch au monde
1: Alors moi je préfère 12 ans mais voilà ok on va faire comme vous préférez mais, mais moi je, je, j'aime bien cette optique là parce que l'enfant il est toujours curieux et puis il a toujours envie d'apprendre et puis on découvre qu'en fait dans l'horlogerie les gens n'en savent que très peu chacun partage une très grande connaissance une connaissance très profonde d'un domaine mais avec très peu de largeur et en fin de compte la difficulté c'est d'arriver à associer toutes ces largeurs en fait les unes à côté des autres et de faire des ponts entre toutes pour arriver à tout couvrir et on trouve pas en fait de surhomme qui arrive à faire ça donc et voilà mon, mon job de CEO ça a été sans entrer en profondeur d'arriver à avoir tout mmh. depuis le plus petit problème de ressort jusqu'au dernier problème d'habillage et en ayant une compréhension de 10 à 15% ou peut-être 20% dans certains cas de, de chacun donc vraiment de balayer l'intégralité, de sauter de l'un à l'autre, tout en sachant dans chaque domaine comment s'appuyer sur quelqu'un pour se faire aider. Voilà. Après, l'autre dimension, je dirais, c'est la, le rapport avec les collectionneurs, euh, le rapport avec les gens qui partagent cette passion pour les montres et de savoir transmettre, réinterpréter tout ce qui peut s'échanger à ce moment-là pour l'imaginer à travers de nouvelles montres et puis travailler avec le designer, Adrien, pour voilà, en créer quelque chose de nouveau. Voilà, donc là, il y a quand même dans le, je dirais, il y a un rapport entre une relation. Il y a un équilibre de, qu'il ouais, faut avoir. Hein. En, je dirais en dehors donc de cet aspect management, dont on parlait. Je dirais mes deux autres aspects de job, c'est vraiment un aspect euh, de relation avec le client, plus que de vente Je dirais parce qu'en fait, quand on veut vendre, on vend pas. Puis c'est quand on veut pas vendre qu'on vend. Donc euh, voilà, mais donc de relation client. Et de de développement produit. Donc vraiment, c'est aujourd'hui, je dirais que c'est peut-être dans le développement produit que je passe le plus de temps euh, de mes mes journées. euh, Puis en deuxième, euh, dans cette relation client. Puis en troisième, vraiment dans le management d'entreprise. Où où le deuxième et troisième s'équilibrent un peu, je dirais. Et Et
0: justement, ça fait quand même quelques années que vous êtes à la tête de Chapek. Vous avez quand même eu d'autres expériences. Avec toute cette expérience-là, quel conseil, si vous aviez un conseil à donner, aux Xavier
1: plus jeune les rentre dans Alors, la salle toujours suivre ses passions ouais, ouais. Ouais, vous laissez pas vous laissez pas dicter il y a tellement de conneries qui sont, euh, qui, sont, qui, sont qui sont émises tous les jours quoi. Ouais. Voilà. on doit beaucoup plus à, à, à George Bull qu'à, qu'à Darwin ou, ou qu'à Einstein ouais. mais personne connaît George Bull et pourtant c'est 0 et 1 qui font fonctionner tous nos ordinateurs, tous nos téléphones c'est lui voilà et qu'est-ce qu'il a fait Et pourquoi il l'a fait Comment il l'a fait Donc, il faut être vraiment... Un appétit, une curiosité, une... Et puis, pas se laisser... Voilà, le dictat, c'est de dire... Ben, c'est, c'est donc Darwin, et puis il y a des qui sont importants. Ben non, en fait, non. En fait, c'est du pipeau. Voilà. Darwin a découvert sa théorie sur le bureau de son voisin. Euh, à l'université et puis <rire> et puis Darwin euh, enfin c'est Einstein et puis Darwin a, a, a fait une, une hypothèse qui explique bien les pinsons et leur bec mais pas très bien les chats et les chiens voilà ouais. mais, bah, mais c'est le meilleur par contre pour l'expliquer ça mais là on a tout d'un coup un dictat ok un dictat intellectuel on va pas le remettre en cause le dictat on va juste comprendre qu'il existe par rapport à ça se positionner et donc acquérir une certaine liberté d'esprit c'est vraiment ça ce qui a été essentiel quand j'ai étudié à l'ISC à Barcelone c'était d'apprendre à remettre en question tout un tas de choses qu'on avait appris et puis qu'on croyait qu'elles étaient dans le marbre en fait elles ne sont pas dans le marbre mmh. elles ne sont pas dans le marbre ces choses là et quand euh, un pote me dit qu'il a passé deux années au riz parce qu'il était dans un immeuble et puis qu'il avait l'impression qu'il y avait des forces telluriques euh, qui venaient du sol et puis il me disait tu comprends je suis quand même quelqu'un d'un peu scientifique j'ai du mal à dire ça par un copain je, je me disant, mais moi je comprends tout à fait ce que tu veux dire parce que je suis scientifique aussi mais ça je l'ai observé aussi puis j'ai pas d'explication mais mmh. je l'ai quand même observé et donc, il y a quelque chose, quoi. Donc, à partir de là, euh, je pense qu'il faut savoir effectivement euh, rester soi-même et continuer de progresser en apprenant, en allant creuser, en allant remettre en cause des choses qui euh, ont l'air d'être des évidences, puis qui en fait ne le sont pas, puis qui ont été pratiquées depuis tellement longtemps qu'elles empêchent en fait, d'être créatif. Voilà. Et dernière question. Quels sont les, rapidement, quels sont les futurs challenges de Chapeck Le challenge, ça va être de continuer cette fraîcheur. Ouais. Voilà, continuer de d'inventer sans s'arrêter et de continuer c'est difficile c'est difficile le chemin au fur et à mesure qu'on le balise ben voilà, le chemin derrière il est clairement balisé puis il y a celui à découvrir mais en même temps comme c'est un voyage à plusieurs euh, c'est aussi euh, c'est... un peu rassurant aussi ouais c'est à dire que le plus grand danger serait de fermer la porte du train ouais il ouais, faut que toujours que la porte du train est ouverte, que les gens puissent sauter dedans et puis qu'on se laisse aussi guider par, par cette, cette énergie que chacun puisse apporter dans, dans ce voyage. Donc, euh, je crois qu'il y a, il y a quelque chose et ça nous rend unique parce que personne n'ose faire ce, ce trajet. Personne n'ose se mettre tout nu. Euh, et c'est ce que j'explique aux nouveaux venus dans l'entreprise. Je leur dirais, vous, vous savez, vous êtes tout nu ici. quoi. Donc, mmh. le premier jour, c'est un peu pénible. Après. Après, on s'y habitue. Tant qu'il y a le chauffage. On voit les défauts qu'on a, tout le monde sait, etc. Et puis, on vit avec ça. Et puis, en fait, ouais. le but, en fait, la course, elle n'est qu'avec soi-même. Mm. C'est donner le meilleur de soi-même chaque jour. C'est ça l'élément essentiel, quoi. Et ça, c'est parfait. Merci beaucoup,
0: Xavier, pour cette discussion. Et on espère vous revoir très vite sur Tourbillon Watch. Merci. Ah oui. À bientôt,
1: excellent à discussion, bientôt.
0: j'ai adoré Moi aussi, encore une fois merci à vous chers auditeurs pour votre fidélité on espère que cette discussion vous aura plu et si c'est le cas n'hésitez surtout pas à partager le podcast si vous avez la moindre question on est toujours à votre disposition on est toujours ravis d'échanger avec vous et enfin merci à Alix pour le montage du podcast et on vous donne rendez-vous pour de prochaines aventures